0: Hej. Välkommen till Enerkyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande. Är helt enkelt det som vi som församling tänker är Eh, livet, pulsen i en församling Så som, så som vi läser Bibeln om vad Gud har för tanke med församlingen så, eh, så är det det här Och idag är då det här som är ämnet Gud talar och leder Jag är lite så här eh, excited över <går> just det här ämnet Om jag ska vara ärlig Men om jag, om jag skulle sitta här som lyssnare och så, så står någon där framme och säger till mig Idag är temat Gud talar och leder Om jag då bara lyssnar lite till, till mitt hjärta Och du får lyssna till ditt hjärta Vad är det som händer i mig först då? Vad är det som händer i dig först? När du hör det I mitt hjärta så händer det här Gud, jag längtar efter att höra dig tala Ännu mer. Jag längtar efter att få bli, led, bli ledd av dig. I vissa säsonger så i, i livet så hade jag kanske suttit här och sagt Jag vill vara ledd av dig, fast jag vill också inte. För jag är lite rädd för vad det kommer innebära. Lite rädd för vad det kostar mig. Känns lite jobbigt. Men just idag så, så känner jag att ja, jag längtar efter att få vara ledd av dig. Och så är det, det kanske är ett par frågor som växer. Gud... Hur talar du egentligen? Och hur kan jag urskilja din röst mer? Och hur leder du egentligen? Och hur kan jag urskilja din ledning? Eh, kanske det är frågor som växer dig också. Och om jag skulle ställa... För då tänkte jag så här först. Okej, okay, men då kanske jag ska försöka liksom säga någonting om de grejerna. Och försöka svara på det. Men om du... Sk- Om om du skulle ställa de frågorna till dig själv så tror jag att ganska många här inne kanske till och med de flesta här inne faktiskt skulle kunna svara på de frågorna själv och inte behöver mig som står här och talar om för dig hur Gud talar eller hur Gud leder. Jag tror att de flesta av er här inne skulle kunna säga att den här är ganska viktig. Gud talar genom sitt ord. Det här är liksom den primära källan som Gud har valt att använda att kommunicera till dig och mig igenom. De flesta av er här inne skulle nog också säga att Gud kan tala genom andra människor att Gud kan tala genom drömmar att Gud kan skicka en ängel till att tala till dig tala genom din magkänsla eller genom dina tankar eller bara ett ett intryck som du får på din insida ganska många av er har har redan de nycklarna liksom Så jag tänker att jag inte stannar vid alla de här olika tillvägagångssätten. Vi ska försöka röra oss bort lite ifrån det. Men det jag vill börja med att säga är att om du är frälst, alltså om du är Guds barn, om du är född på nytt så kan du höra Guds röst. Och du kan vara ledd av Gud. För jag vill inte att det ska sitta någon här inne nu under resten av den här prediken som känner att de liksom eh, diskvalificerar sig själva från det här. utan om du är är på nytt född kristen då är du du har i ditt, ditt DNA du är skapad till du är liksom wired på det sättet att kunna uppfatta Guds röst. Att kunna uppfatta hans ledning. Och du är av nåd kvalificerad till att kunna uppfatta hans röst och hans ledning. Inte för att du är allmänt fantastisk, men för att han är allmänt fantastisk. Och för att han har insatt dig i sig själv. Eller hur? Så bara för att ge ytterligare lite lite grund till det här då så säger ju Jesus att han är huvudet för sin församling. Och vilka är församlingen? Församlingen är kroppen. Om du är del av kroppen som Guds barn så har du kontakt med huvudet. Det finns ingen här som inte kan ha den kontakten eller har den kontakten. Dessutom så har vi några fantastiska löf- alltså, det finns ju Hela Bibeln är ju full av löften och vi ser hur Gud talar. Men det finns ju några fantastiska bibelställen som talar om att Gud är våran hede. Eller hur? Och heden känner sina får. Ledsen att kalla dig för ett får idag, men vi tillhör den fåraskocken allihopa. Heden känner sina får och han leder sina får. Han leder sina får på rätta vägar för sitt namns skull. Okej, ibland så är vi lite liksom så här liksom ängsliga om jag ska välja den rätta vägen. Om det kommer bli rätt eller inte. Men vet du, det är Guds eget namn som står på spel när han leder dig. Han sätter sin ära i att leda dig rätt. För när du hamnar rätt... I hans plan och i hans syften så blir hans namn förhärligat. Det är han som får credit för det. Liksom. Så om han inte skulle leda dig, då ser inte det bra ut för honom. Han kommer att leda dig, inte bara för att han ska se bra ut, utan för att han älskar dig, uppenbarligen. Men eh, han gör det. Och det är liksom, oavsett din och min respons så ligger det i hans natur. Det ligger i hans karaktär. Att att engagera sig i sitt folk för att han sitter ihop med sitt folk sen har vi kan vi lägga upp kanske hebrebrevet Anna Bibelord som som bara, det här är bara för att visa på att Gud är en kommunikativ Gud och har alltid varit och kommer alltid att vara i forna tider talade Gud många gånger Och på många sätt till fäderna, genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt. Och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Så Gud har i forna tider talat. Han har talat genom sin son. Dessutom så har han ju nu också utgjutit sin heliga ande. Över oss. Det står inte just i den här texten men det läser vi andra texter. Han har utnyttat sin heliga ande. Vad gör den heliga ande? Han är vår hjälpare som tar av det som hör till faden och kommunicerar det till oss och genom oss. Han är den som leder er in i hela sanningen. Jesus säger vid något tillfälle när han pratar med sina lärjungar att jag har mycket kvar att säga till er, men, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, alltså den heliga ande, då ska han ta av det som är mitt och tala det till er och ge det vidare till er. Okej, har vi lagt lite grund nu för Gud är en kommunikativ Gud, han talar fortfarande. Om du är frälst så kan du höra hans röst han kommer att leda dig. Ingen här är liksom utanför den zonen. Vi med i matchen? Grimt. Då åker vi. Så här. Kolossebrevet kapitel 3. Om det ligger i Guds natur att vara en kommunikativ Gud. och Ingenting... Ingenting av dina och mina gärningar eller prestationer kan kan påverka hans natur. Ingenting av det som du och jag gör kan förändra det faktum att Gud är en Gud som vill kommunicera med sina barn. Men vi kan välja hur vi förhåller oss till det här. Vi kan välja hur vi positionerar oss till detta faktum att Gud talar. Så vi, Vi vill liksom inte ha den här attityden att... Okej, Gud talar Du vet vart min brevlåda bor Vill han något Då dyker han in Ja Fast nej, fast ja Alltså vi, vi tror att Gud är allsmäktig eller hur han är suverän. Han kan göra vad han vill. Men det finns ju också den här aspekten av att Gud är relationell och söker partnerskap. eller hur? Att Gud vill liksom samverka till oss. Det funkar ju inte på det sättet som vi ibland kanske gärna skulle vilja att vi... Liksom... Sitter och har lite trevligt och väntar på att Gud bara släpper ner ett paket med härlighet i i våra knän. Det sker ingen tillväxt på det sättet, mina vänner. Tillväxten som lärjungar sker i vandringen med honom, eller hur? Och då finns det liksom någonting som Gud gör och ett sätt som jag förhåller mig till det. Någonting som Gud gör och ett sätt som jag förhåller mig till det. Det lägger ingen liksom prestations liksom. jag behöver inte ha någon prestationsångest i det utan bara, åh oh, gud vi gör den här resan tillsammans liksom. och då står det så här i kolossbervet hjälper mig anfådd när jag går i trapporna, det är inte ett bra tecken Trapp, det är liksom ett trappsteg dessutom om ni nu har uppstått med Kristus sök då det som är där ovan där Kristus sitter på högra sidan Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ett liv är dolt med Gud i Kristus. Okej, vi backar till vers 1. Det här är alltså uppmaningen ifrån Paulus till den här församlingen. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida uppmaningen från om vi nu tror att det här är Guds ord vilket vi tror i den här församlingen så är uppmaningen från Gud till församlingen sök honom sök det som tillhör honom sök det som är där ovan, men varför? Jo för att i sökandet så finns det någonting som Gud vill uppenbara, det finns någonting som Gud vill göra känt för oss som inte kommer komma oss till del om inte jag väljer att Positionera mig för det. Eller hur? Den den här, du vet vart min brevlåda bor, du kan skicka posten om du vill. Nej, utan sök då det som är där ovan. Det är hållningen som vi som församling kan ha. För att luta oss in till, om jag får ta bilden av Johannes som lägger örat huvudet mot Jesu bröst han han lutar sig in i för att uppfatta hans hjärtslag vad är det han säger vad vad är min mästares vilja vad är min mästares ord i den här situationen så det det är hans hans uppmaning till oss vi är ett folk och det här är också min, min bön och min längtan att vi ännu mer skulle få bli Vi är ett folk som inte tar våra instruktioner ifrån den här världen. Vi tar inte våra instruktioner ifrån vad som är populärt just nu. Eller vad som trendar just nu. Eller vad folk tycker just nu. Eller vilken den allmänna strömningen är just nu. Eller vad, vad omgivningen försöker pressa oss in i vilken vilken åsikt som som samhället just nu tycker att det här är det som är bra och allmänt accepterat vi vi hämtar inte våra instruktioner ifrån de, de plattformarna vi hämtar våra instruktioner ifrån han som är huvudet för sin kropp huvudet ger instruktionerna och vi är uppmanade att söka där, att söka hos honom vi hämtar, det finns mycket vishet i Jakob, det finns mycket vishet i Elsa, men vi hämtar först och främst inte våra instruktioner därifrån, i en sån här sättning så är inte vi församlingen är inte först och främst en demokrati där alla ska tycka och tänka, utan vi är en teokrati där det är Gud som har första platsen och sista ordet det är han som ska tycka och tänka och vi, liksom den heliga ande och vi har beslutat. Okay? Det som han tycker, det är det som ska få ske. Hans rike, hans vilja mitt ibland oss. Inte mig och mitt rike och min vilja. Och, pju, det här är jobbigt ibland för the lord knows hur mycket åsikter och grejer det kan finnas i en grupp av människor men om du är en person som har sagt Jesus är min herre då betyder det att ibland så behöver jag bara okej, yes sir (laughs) och att någon annan kanske får företräde för att det var någon annan som just nu hade uppfattat vad Gud sa i den här situationen men Att vara en församling som först och främst är ledda av hans röst. och Inte av påtryckningar från från runt omkring. Det krävs mod också. Det kräver mod av dig och mig. Det är inte alltid den lätta vägen att gå. Ibland kostar det på. Det är väldigt lätt för oss när vi står här inne. Där vi är hundra pers som säger, yes, vi vill vara ledda av Gud. Men när du är på din skola eller på din arbetsplats eller i din familj där ingen är frälst, då är det inte lika lätt. Eller hur? Att stå där och bara, nej, men jag ska göra det som Jesus säger. Då kräver det lite mod, eller hur? Men tänk vad underbart. Att få vara en liksom. Om jag får liksom kalla församlingen för en, en organism. För vi är någon slags levande varelse här. Som kan få liksom... När världen säger spring, skynda dig. Så säger Gud nej, vänta. Var stilla. Stanna här, så ska jag visa dig. När världen säger... Hävda dig, liksom klättra, se till att liksom, du gör karriär och kommer upp på toppen Så säger Gud, nej Den som förlorar sitt liv, den som mister sitt liv Ska finna det, ödmjuka dig, go low När världen säger, oh, det här är jätteläskigt, var rädd, var rädd, var rädd Så säger nej. Gud, nej Jag ger dig min frid När världen säger Samla massa pengar på banken Se till att du har det bra hemma Skaffa dig statussymboler Av olika slag Så säger Gud Se upp med vart du sätter din tillit Någonstans I världen Men inte av världen vi tar våra instruktioner från någon annanstans när världen säger ja men det där är okej, okay. gör det, klart du kan göra det ingen kommer märka, det. det spelar ingen roll så säger Gud jo det där spelar roll kompromissa inte mucka inte med mörkret här gå inte in i gråzoner hmm. tänk att i varje situation som du möter i livet för att kunna liksom, mitt i livets på något sätt press och tryck som det kan innebära ibland av åsikter och strömningar av alla det slag som liksom bara bombarderar. Att du får ställa dig på platsen där du bara här hämtar jag mina instruktioner. Han som är min hede. Han som har lovat att leda mig på rätta vägar för sitt namn skull. Jag lever av varje ord som utgår ifrån hans mun. Det är han som är min källa. Det är i hans ord och i hans vägledning som jag hämtar mitt liv. Inte härifrån. We're different from the world. Salt och ljus, eller hur? Vi orienterar oss efter en annan kompass än vad världen gör. Vi har en, en annan klocka som vi går efter. Vi har en annan timing som vi går efter. Tänk att det finns liksom en... Här är rytmen i världen. Liksom. Men det finns en, en annan rytm. Det här kanske låter hur flummigt som helst. Men jag hoppas att du fattar vad jag menar. Det finns en himmelsk rytm. Det finns ett taktslag ifrån himmelen. Det finns ett taktslag ifrån Guds hjärta som hans folk kan få vandra i. Den sköna rytmen, det sköna flödet som ibland känns kanske svårt att komma in i eller svårt att bli kvar i eller stå stå upp för. Men that's where the life is. Där finns livet. Vi springer inte efter den här kompassen som är i världen. Eller den agendan. Jag hör när jag säger det. Att det att i, I mina värld så låter det här superbra. Och ändå så kan det vara så svårt ibland. Alltså ibland när man, även om vi vet alla de här grejerna också, sett som Gud talar eller så här, så är det, ibland när man befinner sig i en viss situation så bara kan någon bara tala om för mig vad Guds vilja med mitt liv är? Kan någon bara tala om för mig vad jag ska göra i den här situationen? Det är, återigen, vi önskar att det liksom var lite så här, Gud här bor min brevlåda, please bara ge mig svaret så funkar det inte så. Men jag skulle vilja säga så här, att Oftare än du tror så har du redan svaret i dig. För att en helig ande bor i dig. Och ibland så tror jag att vi liksom väntar oss så här, när vi säger att du kan höra Guds röst så tänker vi att det är liksom ett stort event-typ och bara ta 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 ta, nu talar Gud. Och så bara missar vi att liksom lyssna lite inåt också. Ähm på den där magkänslan som Gud har gett dig. Om man har kört över sin egen magkänsla allt för många gånger då har man kanske till slut inte ens kontakt med den där magkänslan. Då uppfattar man inte den längre. Då får man bara omvända sig till Gud och bara säga förlåt mig. Jag vill, jag vill vända tillbaka till dig. Gör mig känslig igen för din för din ledning och för din röst. Men, men du har en magkänsla som är den, den inre kompassen tillsammans med den heliga ande som han har gett dig. Ehm, ibland så säger magkänsla och huvud samma sak. Frid och fröjd, kör. <laughs> ibland säger magkänsla och huvud olika saker. Den är jobbig. Vad gör man då? Ja, för gud har gett oss ett sunt förnuft och sådär. Men ibland så tror jag att det är så här. Så här är det för mig i alla fall. Jag har en transparent stund här nu mer. <laughs> ibland så försöker jag med mitt huvud resonera mig bort ifrån magkänslan. För att det är lite jobbigt att följa den där magkänslan. Kanske det är någon annan som har suttit i den båten tillsammans med mig också. Att Någonstans så vet jag djupt inne vad som är rätt. Och vad jag borde göra eller inte göra i den här situationen. Men jag skulle mycket hellre egentligen vilja det här. För då skulle ju det här och det här bli bra. Och de här, skulle tycka, de här människorna skulle tycka om mig. Och då kan jag göra det här. Och så liksom resonerar jag min väg ut ur det där- Om jag i den situationen väljer att agera på vad mina tankar säger det blir inte frid i hjärtat efter det. Det känns liksom inte bra och när man gör så så gör man våld på sig själv. Och här ska du få en nyckel. Om du vill höra Guds röst mer, om du vill vara ledd av honom mer gör inte våld på ditt hjärtas röst. Gör inte våld på den där magkänslan Kör inte över den Utan Följ den Lita på den ja, men Hur kan jag veta att magkänslan är rätt well, Om du har lagt ditt liv i Guds händer Om du har sagt till Gud Jag vill att du ska leda mig Låt din vilja ske i mitt liv Herre. Då får vi bara Välja och gå i tro På det och lita på att han är den han säger att han är. Och lita på att han leder dig på rätta vägar för sitt namn skull. Eller hur? Ska vi lägga upp Lukas kapitel 22? Här är... Jag skulle säga... Det jag vill åt i den här situationen är ju den, den nedre meningen där. Hela kontexten är när Jesus befinner sig i ett semane. Han ska snart korsfästas. Så har han världens brottningskamp och vonda och ångest. Liksom. Eh, och så säger han, men ske inte min vilja utan din. Jag skulle säga att den meningen där... Den får representera någon slags attityd eller hållning för oss. Det är en nyckel i vilken position du ska ha om du vill vara ledd mer av Gud. Och om du vill höra Gud mer i ditt liv. För det finns ibland, återigen moment of transparens här. I Lovisa så finns det ibland någonting som är liksom lite... Det här är min gamla natur som kan göra sig påmynt. Liksom. Som är lite upprorist ibland. Som, som säger, fast min vilja. Jag vill ha din vilja, fast bara om det sker så här. Gud, jag vill, jag vill leda dit du leder mig, fast bara om det är till den här platsen. Eller så så kan min vilja ibland vara helt tvärtom emot vad Gud säger. Det finns någonting lite upproriskt. Någonting som kan vara lite lite rebelliskt. Det det tror jag vi alla kanske har upplevt ibland. Men vad är det Jesus på något sätt gör här? Han ödmjukar sig. Han väljer att... Helt och håll, inte för att Jesus har varit upprorisk. Det är inte det som är situationen. Men för oss då, att ödmjuka oss. Att bara välja att surrender. Vad gör jag då? Jag väljer att ge upp herraväldet över mitt eget liv. Där jag låter Gud vara Gud och inte jag själv. Där han får ta stafettpinnen eller ratten eller styrspaken eller vad du nu vill. Och jag faktiskt sätter mig i passagerarsätet. Och någonstans att ge upp herraväldet över sitt eget liv eller att ge upp kontrollen över sitt eget liv handlar ju om min resa in i förtröstan och tilliten till att Gud är en god far som kommer att leda sitt barn. Så varje gång som jag har problem med att säga okej, din vilja inte min. Vad är, what's the issue? Kanske det sitter i min tillit. Kanske det sitter i att jag inte längre helt och hållet har vågat bara kasta mig ut och bara okej, hela mitt liv är din famn, Gud. Du är en god far och jag litar på att det som du tänker för mig är bättre än vad det som jag ibland tänker för mig. Att mina vägar är inte dina vägar, men men dina vägar är liksom bättre. För du känner mig bättre än vad jag känner mig själv. Du har den stora bilden. Gud lägger ett, ett stort pussel hörni. När vi pratar om att lära känna hans vilja eller lära känna hans röst så tror jag att många gånger så får vi ett väldigt, väldigt kortsiktigt och litet perspektiv för att jag står här i min situation just nu och jag måste välja ska jag ta det jobbet eller det jobbet, ska jag flytta till Haparanda eller till Kali ska jag ta gul gul eller grön paprika vi, vi vi får så kortsiktigt liksom men om vi bara försöker zona ut lite grann så har Gud det stora perspektivet han ser hela frälsningsberättelsen från början till slut Gud är utanför tid och rum du och jag lever på den här tidslinjen men Gud omfamnar, innefattar den här tidslinjen vilket betyder att han vet slutet redan från början han har redan varit i din framtid Och han är mäktig att föra sitt folk in i det han har bestämt. Han är totalt överlåten till att föra sitt folk som består av individer, som består av dig in i det som är hans plan och hans syften för att hans verk ska gå i fullbordan. Och det kommer det göra. Det kommer det göra. Det betyder, min vän, att du kan vara fullständigt trygg i att ditt 2024 ligger i Guds hand och att han är överlåten att föra dig till rätt plats i rätt tid. Ibland sker saker i våra liv som vi bara Det här var inte det du sa, Gud. Hur är hela fri... Vad tror ni till exempel Josef från gamla testamentet? Vad tänkte han när Gud har gett honom drömmar? Stora, om stora fantastiska drömmar om att han ska ha en plats av inflytande. Och så bara ligger han i en brunn helt plötsligt. Och sen hamnar han i fängelse. Jag tror inte att han i den stunden bara tackar. Hans säkert många gånger bara men Gud, vad hände där? det här var ju inte det du sa han fick gå värsta omvägen liksom. men vad var det vi såg hända? han hamnade ändå där Gud hade tänkt att han skulle vara det Gud hade talat från början det gick i uppfyllelse vad är lärdomen för oss eller vad är löftet som vi kan ta med oss ifrån det här Det är ett ord ifrån romabrevet som säger Gud låter allting samverka till det bästa för dem som älskar honom. Så även för dig. Det spelar ingen roll vilka kringelig krokar som du kanske behöver gå igenom det här året för Gud har, har full koll på det här Gud blir inte nervös över att någonting i ditt liv ter sig på ett annat sätt än vad du tänkte för han har full tillit till sin egen förmåga att använda varje omständighet till att verka ut sina syften Gud kastar inte bort någonting Ingenting av det som händer i ditt liv gott eller ont är för stort eller smått, för dåligt eller för bra för att Gud skulle, inte skulle kunna använda det. Han, han använder den där brunnen han använder det där fängelset för att Josef till slut skulle hamna på en plats av inflytande som Gud hade lovat honom från början. Det kan du vara förvissad om för ditt 2024. Men låt oss som hans församling inta den hållningen som vi läste om i kolossbrevet att söka det som är där ovan för att hans löften till oss är han ska leda oss där vi går bedjande fram det är från Jeremia kapitel 31 vers 9 han ska leda oss där vi går bedjande fram Amen Amen ska vi ställa oss upp och så ber vi Fader i himmelen, vi tackar dig, vi tackar dig, vi tackar dig att du inte har övergivit ditt folk, du har inte lämnat ditt folk åt, åt sitt öde utan du är aktiv i att leda oss in i det som du har bestämt. Leda oss in i dina syften, Herre. Vi tackar dig att du är en Gud som talar, som är kommunikativ och att vi kan få höra din röst, Herre, och uppfatta din ledning. Och Jag ber att vi som folk idag skulle få modet Modet. modet att följa dig var du än talar, vart du än leder. Jag ber också att du skulle ge oss en ökad känslighet och urskiljningsförmåga till att uppfatta och förstå när det är du som talar och när det är någonting annat. Ge oss modet att stå upp för det som du säger i varje situation. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Ta gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info at och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen.